0: mientras en línea Carlos Raimundi Carlos Raimundi es embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos la OEA, gracias por esperarnos Carlos, Federica Pais y todo el equipo aquí te saludamos, ¿cómo va?
1: Bueno, un gusto, Gra muchísimas gracias por
0: comunicarse eh, A ver, en primera instancia preguntarte tus sensaciones en esta fecha con el recuerdo de Néstor Kirchner y con doce años ya de su partida
1: Mira, tengo, tengo dos sensaciones. Yo, yo recuerdo que me invitaron a seis, siete, ocho de la noche aquel día. Uh -huh. Y lo que narré fue lo que me había pasado a la mañana con mi hijo más chico. Que cuando se enteró, tenía ocho años, y dice, papá, eh, ahora que murió Kirchner nos van a sacar el fútbol para todos. No uh -huh. olvido más. ¿Esto qué quiere decir? Que asociaba a la, la figura de Néstor Kirchner con la alegría, con algo que lo alegraba, con algo que le, que le venía bien. Siendo varios años más grande, cuando llegó el macrismo, me dijo, papá, te prohíbo que pagues por ver el fútbol. Es decir, le había quedado en la piel, ¿no? La política metida a través de la piel, no de un manual de ciencia política, sino de la felicidad que siente un chico cuando le dan un derecho, cuando le dan acceso a algo que lo hace sentir feliz.
0: Sí, y de dar algo Pero por luego, sentado, pues, pues, como que algo que cuando uno nace pues, con algo, uno lo da por sentado. ¿Entendés lo que digo? Que no eso está buenísimo. También. Nunca, ¿no? Claro, no claro. Siempre
1: hay que ir por más. Uh -huh. Siempre hay que ir por más derechos, ¿no? ¿no? La verdad que habla mal de las sociedades que piensan que tienen que resignar derechos en lugar de luchar por seguir conquistando cada vez más derechos. ¿no? Y lo otro, y lo otro es, es que yo hoy hice un tweet que si no recuerdo mal, dice más o menos que hasta, hasta Néstor teníamos presidentes que se justificaban ante el pueblo en nombre de las presiones que ejercían que les ejercía el, el poder. Por, el último Alfonsín, por ejemplo, decía, yo quiero hacer algo, pero los mercados me, me imponen tal cosa. Yo quiero ir en una dirección, pero las fuerzas armadas me condicionan en tal cosa. Ni hablar de la etapa del, del menemismo, que vendió que vendió todo, y después, este, yo recuerdo que de la Rúa, entre otras cosas, le bajó 13% las jubilaciones a los, a los jubilados. Con Patricia de Bullrich, de ministro, ¿no? De resignar derechos, ¿no? Claro. claro. Entonces decía, tengo que tomar una medida muy dolorosa. Es decir, se, hablaban con el pueblo justificándose. Miren, no puedo hacer otra cosa. Cuando llega Néstor, mmm, renuncia a la Corte Suprema, baja los cuadros de los militares, cancela la deuda con el FMI... Eh, desafía a los monopolios de la, de la comunicación hegemónica. Es decir, había recibido un mandato del pueblo e interpelaba al poder. Es decir, la relación entre pueblo y poder era exactamente la inversa de la que habían tenido los presidentes, los presidentes anteriores. Esas son las cosas que yo más rescato y más recuerdo de, de la figura de Néstor.
2: Carlos, bueno, acá estamos con Jorge Dorio, por eso lo escuchaste recién. Abrazo, eh... querido Carlos.
1: Igualmente, Jorge, igualmente. Bueno, y Mario, obviamente, ¿no? brazo tripero. Además. Sí, como siempre, el brazo
2: tripero. Por eso hicimos esta nota, para que sí, se Federica y sepa que estamos... esto? Fue todo para hablar de esto. Para, para hablar de gimnasia, para hablar del lobo. Eh, no, de verdad, hoy hay un, un documento de la CELAC que es muy importante, que declara que se pida definitivamente eh, que Cuba salga de la lista de países que patrocinan el terrorismo, un anacronismo de la historia que tiene que ver con el bloqueo. ¿Esto puede llegar a tener una réplica en la situación actual de la organización de los Estados Americanos, en ese escenario tan insólito donde estás?
1: Bueno, pero es más difícil porque Cuba no está aquí. Este, es, más, es más difícil. Y aquí hay varios Estados que todavía, cuando hablan de Cuba, se refieren a una dictadura. Este, es, es, va a ser mucho más difícil. Porque la incidencia de, de Estados Unidos, que es el responsable mayor del, del bloqueo, eh, es mayor aquí porque está presente Estados Unidos. En CELAC está Cuba y no está Estados Unidos. Así que no es, no es demasiado comparable. Pero no cabe duda. Lo que pasa, Mario, mira, eh, el, en junio del año 2021, hace un año y piquito, Naciones Unidas... Por 182 votos, 182 tomó una resolución diciendo hay que levantar el bloqueo de Cuba. Hubo dos votos en contra, Estados Unidos e Israel. Hubo tres abstenciones, el Brasil de Bolsonaro, la Colombia de Iván Duque barra Uribe en ese momento, y Ucrania, sugestivamente, no se levantó. Entonces, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto por el derecho internacional, por las resoluciones internacionales? Es, 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 tre, es tremendo el doble estándar que hay, la burla que hay al derecho internacional. Este, ¿no? el, el, que el poderoso impone sus reglas y, y, no las, y no las cumple para sí mismo. ¿no? Entonces, este, la, la verdad que es, es terrible. Y lo peor de todo es que todavía seguramente hay en la Argentina gente que en la cabeza que tiene la cabeza colonizada de tal manera que piensa que en, esa, en, esa, en ese pensamiento está lo políticamente correcto. ¿no? Sí.
3: Eh, Carlos, este, pensando en esto y pensando además que mucha gente parece ignorar todavía que tenemos este, un miembro de la OTAN este, ocupando el sur de la Argentina, no las Islas Malvinas, pero bueno, pensando en el conflicto de, de este, Ucrania y Rusia, pero te quería preguntar, en unos pocos días vas a estar en el corazón de este, unas elecciones determinantes ¿no? en los Estados Unidos. Este, eh, ¿cómo, además que el domingo vas a ver cambiar, este, esperemos, el signo de Brasil y esto va a cambiar este, las votaciones en la OEA también digo, ¿cómo, ¿cómo se ve el panorama desde Washington ahí por el, el readvenimiento de Trump?
1: Mira, yo creo indudablemente hay diferencias en, sobre todo en el de, de los Estados Unidos hacia adentro de la sociedad estadounidense uh -huh. es decir, la, la etapa, de, a mí me tocó llegar aquí con Trump todavía presidente en el año 2020 sí. Hey. Y indudablemente la sociedad estaba mucho más crispada. Estaba el. Estaba. El, recién había sucedido el asesinato de, de Floyd. Eh, había, había un clima que la elección de Biden, tengo que reconocer que provocó una, 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 un alivio, atemperó los estados de ánimo. Sí,
3: si también viviste la pero, jornada de la no, toma del Capitolio, ¿no?
1: También estaba acá, sí, 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 por supuesto. entonces Bueno, eso, eso es uno de los hechos que a uno lo llaman, a, le llama la atención en este sentido. de decir, ¿quién está en condiciones de constituirse en mesa examinadora de la democracia? Totalmente. ¿Quién está en condiciones de decir, en mi país hay una democracia perfecta cuando teníamos a la persona que había sido presidenta hasta ese momento, que era sí. Trump, eh, acusando de fraude a su propio sistema electoral sí. ¿no? pero eso sí eso hacia adentro está permitido pero hacia afuera Jamás. hay que intervenir en los países va, que bueno. tienen elecciones que a las grandes potencias no, no les gustan pero pero vamos hacia la política exterior de los Estados Unidos no hay un cambio claro, es cierto. No, yo no he visto un cambio un cambio grande porque eh, digo yo no quiero idealizar a los, a los mandatos demócratas y satanizar a los mandatos republicanos ¿Son los, que, ¿no? son los que lanzaron la guerra de Vietnam
3: los demócratas, después de todo, los que tiraron bueno, la bomba atómica también este. pero, pero Jorge, Jorge por eso,
1: pero escúchame golpes, golpes de estado en nuestra región para ir más cerca en el tiempo y en el espacio el golpe de Lugo el golpe de Dilma los intentos de golpes a Correa a Evo, el golpe de Honduras que fue el golpe sí. de, el globo de ensayo de los golpes institucionales de los golpes blandos, fueron bajo el mandato de Obama sí,
3: claro
2: otro ¿No? premio Nobel de la Paz también. Este. Ahora, la política sí. exterior obra milagros porque puede transformar a Maduro en el primer ministro sueco, por ejemplo, por, por falta de petróleo. Bueno, ¿no? estaba
3: pensando
0: en eso, en los cambios, es uno genial, de los rotundos sí. es ¿y cómo cambió la realidad sí. de Venezuela de repente, sí. chicos? No es, sí, mágico. es, tremendo, es tremendo. más. es un papelón. Es, es un papelón. Eh, Carlos Reynolds. Y... perdón, es quien está hablando, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. Carlos, quería preguntarte por último... Eh, eh, ¿Cuál es tu rol hoy por hoy representando a Argentina ante la OEA? ¿Cuáles son los, los, los objetivos como embajador argentino en ese espacio?
1: Mira, los objetivos son los de siempre, es tratar de ser soberanos, es tratar de que, de que nos respeten. Eh, mira, a mí me toca vivir en un país donde um, hay una red de autopistas donde no, vos no ves transporte público, vos ves automóviles en su inmensa mayoría conducidos por una sola ocupados por una sola persona. Mm. ¿Vos te, tenés, te das una idea en, en un mundo que está enfrentándose a la escasez de, de, de hidrocarburos, eh, a la contaminación, etcétera, lo que implica eso? Bueno, para poder lograr mantener ese, ese nivel de consumo de energía, hay que hacer guerras. Sí. Hay que hacer guerras, hay que ocupar bases, hay que tener bases militares. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo con el litio, con la Amazonia, con el agua potable y todo eso. Entonces, si vos me preguntás que, cuál es el centro de gravedad de mi función acá, es tratar de que no nos suceda eso. Es tratar de que quienes tratan de dominar para apropiarse de nuestros recursos, y no estoy hablando de un país, estoy hablando de grandes conglomerados privados que trascienden un país que quienes intentan eso nos permitan ser soberanos y administrar nuestros recursos Espera, una, una última cosa uh -huh. hay aumento de precios internacionales de cosas que nosotros tenemos ¿por qué no disfrutamos ese aumento de precios internacionales? porque la renta se la apropian los monopolios y no el pueblo defender esos intereses es el centro de lo que yo creo que tengo que hacer aquí
0: Ojalá ojalá se pueda, ojalá se pueda, Carlos, porque sí, estamos de acuerdo. Y no podía menos que al escucharte pensar en nuestra Patagonia y cuántas hectáreas en manos de eh, extranjeros eh, y de repente demonizar a un pueblo que a lo mejor pelea por eh, poder ocupar esas tierras que centralmente fueron suyas. Nada, uno no puede evitar pensar en un montón de lugares que en nuestro país suceden y que suenan injustos.
1: Totalmente de acuerdo, Federica, no tengo nada que agregar a eso. Que sí.
0: Muchísimas gracias, un placer. Abrazo grande, Carlos.
1: Igualmente, 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 un abrazo.
0: Carlos Raimundi es quien hablaba, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, la OEA.